1: Días, amigos, bienvenidos. Esto es al día con el Congreso y es martes 26 de abril del 2022. Está con ustedes como todas las noches Perla Villa Nueva. En los controles se encuentra Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato vamos con nuestros titulares. El pleno del Congreso sesionará mañana miércoles a partir de las 2: 45 de la tarde. La convocatoria precisa que la sesión plenaria será presencial. Entre los temas en agenda se encuentran las acusaciones constitucionales en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaberry. El presidente de la Comisión Especial Seleccionadora de Candidatas y Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional, José Balcázar Celada, entregó a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, y a los portavoces de los 10 grupos parlamentarios, el informe final del concurso público que concluyó con la lista de seis postulantes aptos a ser los próximos jueces constitucionales. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente Martín Vizcarra, quien se excusó de presentarse ante este grupo de trabajo que investiga los hechos relacionados a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. Y en la sesión en el Cusco de la Comisión de Descentralización, fue aprobado el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en diferentes regiones del país, entre los cuales se encuentra el Centro Poblado de Cauri en la Ciudad Imperial. Esto es Al Día con el Congreso. Con el desarrollo de las noticias, el Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles a partir de las 2 y 45 de la tarde y este jueves 28 de abril desde las 10 de la mañana. Hemos conversado hace tan solo unos instantes con el congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, quien nos brinda detalles sobre los acuerdos de la Junta de Portavoces que sesionó esta tarde. Congresista, queríamos que nos comente los acuerdos de la Junta de Portavoces esta tarde.
2: Bueno, dentro de otros temas, eh, el presidente de la Comisión de Selección de los Candidatos a Magistrado del Tribunal Constitucional, el congresista Balcázar, hizo un informe trabajo de la Comisión y dio a conocer los nombres de los seis eh, profesionales que han sido seleccionados aptos y que serán puestos a consideración del Pleno del Congreso. Eh, el, el Pleno decidirá y la fecha concreta de cuándo se podrá se pondrá a votación los miembros del TC se va a acordar en el, en el próximo Junta de voces y del Consejo Directivo. Luego se vio eh, bueno ampliaciones de, de agenda para ver diversos proyectos, ¿no? de diversas bancadas y colegas congresistas que también pidieron la ampliación, eh, vinculada principalmente a temas eh, de desarrollo productivo, reconocimiento de derechos y algunos temas también económicos. ¿no? Eh, ¿Sí? Eso va a entrar en el pleno del día jueves, porque mañana en la tarde a partir de las 5 se van a tocar temas acusaciones constitucionales que ha hecho entrega la subcomisión que preside la congresista Rocío Torres de Alianza para el Progreso. En general, es decir, los temas, este, señorita, que hemos visto el día de hoy en portavoz.
1: ¿Qué temas de acusaciones se verían, congresista, mañana, en la tarde?
2: Eh, se está en agenda la acusación constitucional en contra de, del expresidente del Congreso, el señor Salaverry, Y también hay, hay una acusación constitucional, también va a ser vista en el caso de un ex miembro del, del denominado Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.
1: Congresista saluana entonces en los plenos de mañana y del jueves no se estaría viendo el tema de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
2: Sí, eso es lo que señaló la presidenta y, y bueno, me imagino yo que se va a deliberar aún la forma de votación, no porque algunos estaban solicitando que la votación sea de manera conjunta por los seis, de candidatos aprobados, que sean han sido considerados aptos por la Comisión Especial, o sino también la votación individual por cada uno de ellos, ¿no? Se tendrá que definir eso con las bancadas políticas y se deberá proceder a votación, ¿no? Al menos personalmente creo que debería ser votación, pues, individual, ¿no? Para no para reconocer en cada uno, pues, la el currículum, la trayectoria y la capacidad demostrada en, en las entrevistas personales.
1: Nos estamos refiriendo entonces a los magistrados, a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, ¿verdad?
2: Efectivamente, señorita.
1: Ya, congresista. Y en el tema de las interpelaciones, eh, ¿se está considerando alguna interpelación para estos dos días de pleno?
2: Están pendientes varias de ellas. Algunas eh, recién se van a dar cuenta y otras van ya a ser sometidos para el debate, ¿no? Se va... El siguiente paso luego de dar cuenta es que se tenga que admitir a debate. Entonces ahí habrá un, una breve discusión, los autores expondrán los argumentos de las interpelaciones y se votará.
1: En, el caso en los
2: otros casos recién van a dar cuenta, ¿no? Está en pleno procedimiento.
1: El caso de la interpelación a la ministra Betsy Chávez.
2: Me parece que el de ella recién lo han presentado y obviamente la van a dar cuenta, dar cuenta. el día jueves. Uh -huh.
1: Bien, congresista, muchas gracias. Queríamos conocer, eh, que nos explique, que nos dé detalles sobre los acuerdos de la Junta de Portavoces, y le agradecemos este contacto telefónico con nosotros. Muy amable.
2: No, encantado. Muchas gracias.
1: Les contamos ahora que como hemos escuchado el presidente de la comisión especial seleccionadora de candidatas y candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional José Balcazar Celada entregó hoy a la presidenta del Congreso María Carmen Alba Prieto y a los directivos portavoces de los 10 grupos parlamentarios el informe final del concurso público que concluyó con la lista de seis postulantes aptos a ser los próximos jueces constitucionales. Los seis candidatos finalistas que están listos para su Someterse al veredicto de los 130 congresistas son los siguientes, Humberto Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. Cada uno de ellos deberá obtener 87 votos por parte de la representación nacional para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Seguimos en al día con el Congreso. En la sesión en el Cusco de la Comisión de Descentralización fue aprobado el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en diferentes regiones del país, entre los cuales se encuentra el centro poblado de Cauri, en la ciudad imperial.
3: Señora Presidenta, el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. Gracias, señora presidenta.
4: Muchas gracias, señor secretario técnico. El, 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 entonces, el dictamen recaído en el proyecto de ley 153 y otros que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de los distritos en los departamentos de Cusco, Ayacucho, Puno, Cajamarca, Ucayali, Apurímac, Piura, Huancabelica, Lima, San Martín. y Tumbes ha sido aprobado por unanimidad. Desde acá felicitar a todos los congresistas que han venido haciendo este trabajo para poder darles la oportunidad a todos los centros poblados o posiblemente ya hoy distritos y también a, los, a la creación de los nuevos centros poblados y les digo desde ya la Comisión de Descentralización abierta para cualquier consulta de trabajo así como las coordinaciones con la PCM Creo que es el momento de que todos trabajemos juntos y felicidades en este momento a Caudí, que estamos acá en su sede de la municipalidad y continuamos con la sesión. Muchísimas gracias. A esta hora estamos en comunicación con nuestro compañero Ismael
1: Tazaico, que tiene todos los detalles de la cobertura en el Cusco, la sesión de la Comisión de Descentralización. Ismael, te escuchamos. Adelante.
5: Así es, eh, la comisión descentralizada de descentralización, vale la pena decirlo, ha concluido dándole una buena noticia al centro poblado de Cabri que va camino. ...a convertirse en un distrito. Estamos a esta hora con la congresista Norma Yarro, presidenta de esta comisión... ...para que nos dé ya la buena noticia para este centro poblado pusqueño.
6: Bueno, muy contentos todo lo de la comisión. Ahí estamos acá con el alcalde del centro poblado de Cauri, camino al ser distrito ya. Hoy se ha dado un gran paso, gracias a la población estamos muy contentos. Creo que es un trabajo grande que ha hecho también la comisión de descentralización. No solamente está Cauri, sino... Hay 32 y eh, distritos ya en camino, ¿no? Así que vamos avanzando con fuerza. Yo quisiera que el alcalde y el alcalde, se manifieste en esta oportunidad. de casa! Muchas gracias, su presidenta, muy amable. Saludo a todo el equipo de la comisión, señores congresistas, población general. Estoy muy emocionado, feliz ahora, porque el sueño ya está empezando de cumplir. Gracias, muy amable. Bien, <risa> importante, importante bien.
5: también, congresista, escuchar a la población, porque no solamente tienen esta buena noticia, Sino hoy, esta mañana, estuvieron escuchando todas las problemática de este sector del bosque.
6: Sí, mira, desde ayer hemos tenido una labor eh, bastante ardua con toda la comisión, nos ha acompañado Kira Alcarraje, no es de la comisión, pero es una congresista sumamente activa, también Lucinda Vázquez, que es de nuestra comisión, y hasta Luis Ángel Aragón. Hemos tenido una sesión muy bonita, a Ruth Luque también, sino que ha tenido que retirarse y de acá nuestro abrazo por el fallecimiento de su abuelita. Pero hemos estado en una, unas sesiones dos días eh, duras, eh, fuertes, hemos escuchado a la población las necesidades, hemos venido con la promesa de nosotros ser ese, ese nexo entre el Ejecutivo basta de, de divisiones basta de estar peleándonos entre peruanos cuando tenemos a tanto peruano con tanta necesidad, así que nos vamos sumamente fuertes, fortalecidos de acá de Cusco, con la divinidad que tiene este Maravillosa región y, como te digo, con bastante
5: encargo para hacer desde Lima, ¿no? Perla, si nos escuchas, ¿de pronto tienes alguna consulta para los congresistas que están aquí?
1: Ismael, sí, por favor, eh, queríamos para que los oyentes puedan conocerlo, que la congresista Norma Yaro nos explique de qué manera va a beneficiar a esta población el hecho de ir camino a ser distrito.
6: Fíjate tú, como centro poblado, si sí ellos tienen un presupuesto, o casi nada de presupuesto, y hemos venido acá y hemos visto a un centro poblado totalmente desarrollado, con un gran centro educativo, con comisaría, con, con una iglesia, centro de salud. ¿Qué población tenemos, alcalde? La, tenemos bastante, son 13 comunidades. Por 13 comunidades. Entonces, yo creo que esto es un camino importante a que ellos tengan su propia economía, que ellos tengan su propio desarrollo. Vamos a ver para que el tema de educación sea uno de los, eh, mucho mejor de lo que está ahora, el tema de conectividad, nos han pedido mucho el tema de con, conectividad en este sector. Así que yo creo que acá se va a beneficiar cuantas regiones, eh, regiones tres. Entre sí, ellas que tenemos que entre ellas tenemos que comunidades Alcalde, Coméntele un poco para. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tenemos comunidades campesinas de Ibarrajmaio. Son tenemos uh, yora, yora, son comarcas catacámara pampacámara Pampa Cámara, guayabamba Tenemos Auzarei, Lloras Cancha Tenemos Ulpo Tenemos uh, uh, okay. Andrayaje, Paru y Capana Nueva Esperanza. Bien. Mira la cantidad de población que se va a hacer Así que solamente decirles a todos eh, y a, también a los que no están no estamos todavía presentes en otras regiones que también han tenido la suerte de entrar en este dictamen. Nosotros como comisión sacamos proyectos en general en un solo dictamen para no quitarles ni tiempo a pleno ni tiempo a tampoco a a la comisión, sino eh, conversando siempre con la PSM, que se cumplan los requisitos para adelante, como usted dice.
5: Bien, muchísimas gracias de aquí, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, se ha sesionado, eh, todos de, en este centro poblado quedan muy contentos con esta decisión del Parlamento que además fue, ha, sido, ha sido aprobada en esta comisión por unanimidad.
6: Claro, la experiencia yo creo que de Cira y de, de Lucinda sería importante escucharla, ¿no? en este sector tan importante como
5: es Cauri. Claro, congresista que nos, nos ha acompañado ya va, dos días, aquí en el grupo.
7: Sí, sí, mis felicitaciones a los que a la comunidad de Cauri ya do un paso adelantado para hacer distrito, ¿no? De igual manera, eh, quiero felicitar también a la comunidad de José Olaya en mi región San Martín el día de hoy también se ha aprobado el dictamen. 1392, en la cual fue pues, ¡Oh! un paso agigantado también a la creación del distrito, que necesita su propio presupuesto, su institución de mejor infraestructura, necesita posta, eh, eh, tiene agua, desagüe, conectividad, y bueno, no hay nada que envidiar, y creo que felices aquellos eh, comunidades que hoy en día, convirtiéndose ya un paso agigantado, ser distrito. Mis felicitaciones a Kauri por este triunfo. Que han tenido el honor de escuchar la asamblea bueno, a través bueno. de él eh, eh, en la plaza, todos ellos escuchando la asamblea. Y una de Mi las más
5: entusiastas. Sí, ser si sí, la Kira de carras que también está con nosotros.
7: No, bueno, no. sí, eh, yo no soy titular, soy accesitaria, porque en el, el partido, es, el titular es este, Wilma Herrera. no estuvo acá porque está allá en yo soy la accesitaria, cuando no puede venir titular, yo puro el, el, el lugar de, del titular. Pero yo encantada, y como lo dije en un comienzo, agradecida este, a Dios por la oportunidad de estar en una comunidad tan importante, ¿no? Del Distrito de Cusco, en la ciudad de Cauri, que ahora ya va a, ser, pues, ya va a estar reconocida como debe ser, ¿no? Y lo, lo mejor de esto es que nos llevamos una gran experiencia, una nueva visita, porque ya tenemos pendiente, ya tenemos dos oh, agendas oh, sí, 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 acá, y también, aparte, este, estamos viendo cómo ayudar justo mediante bien. el ministro de Cultura para que también pueda apoyar a los niños sí. de escasos recursos, sí. que justamente pues de la Sinfónica, ¿no? De la Sinfónica, bien. Que, bien, Estamos ahí, pues felices, ¿sí? Sí. ¿sí?
5: muchísimas sí. gracias. Sí. Entonces, ha concluido de esta manera la comisión descentralizada de la Comisión de Centralización. Perla, contigo adelante, un radio, un complejo para todos.
1: Muy bien, Ismael, muchas gracias por ese completo despacho desde la localidad de Cáceres en la región Cusco, Ciudad Imperial, precisamente nuestro compañero Ismael Tazaico nos daba la información sobre la aprobación hoy en esta sesión de la Comisión de Descentralización, una sesión descentralizada en el centro poblado de Cauri, región Cusco hemos escuchado a la congresista Norma Yarro, a la congresista Lucinda Vázquez y a la congresista Kira Alcarrás quienes han eh, participado de esta sesión descentralizada y han destacado que con esta aprobación de que ahora el centro poblado de Cauri se va a convertir en distrito pues va a poder tener su propio presupuesto y de esta manera visibilizar sus demandas locales. Muchas gracias Ismael Tazaico Seguimos en al día con el Congreso, vamos ahora con otras noticias. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citará, bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública, al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien hoy se excusó de presentarse ante este grupo de trabajo parlamentario que investiga los hechos relacionados, directa o indirectamente, a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional, desde la entrada en vigencia del estado de emergencia hasta el 26 de julio, de del 2022.
8: Secretario técnico, dé cuenta de las convocatorias a los señores Martín Vizcarra Cornejo, Esther Tete Rodríguez y Daniel Painer Lavarte
9: Con su señor presidente, en el caso del señor eh, Daniel Virne Lavarte eh, su domicilio, con, conforme eh, muestra eh, el, la oficina del RENIEC, eh, ya no vive ahí no ha sido posible notificarlo. En el caso del de señor eh, Martín Vizcarra Cornejo, mediante el oficio eh, sin número de fecha 25 de abril de 2022, eh, ha solicitado eh, reprogramación, dado que eh, su abogado eh, se encuentra eh, fuera del país. En el caso de la eh, señora eh, Elizabeth Astete Rodríguez, eh, mediante oficio sin número, de fecha 21 de abril de 2022, su abogado Juan Mario Peña Flores ha eh, solicitado por las mismas razones por encontrarse fuera del país eh, la reprogramación de la testigo. Eso es todo señor presidente.
8: Atendido a lo informado se citará para un nuevo día y fecha a los señores Vizcarra, Artete y Weiner. Dicha citación de conformidad con el artículo 97 de la constitución y el literal D del artículo 88 del reglamento del Congreso se hará bajo apercibimiento de ser conducido por las fuerzas públicas.
1: Hay que precisar que en la sesión de hoy de la Comisión de Fiscalización se continuó con la indagación de presuntos actos irregulares en el manejo de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
8: ¿Qué entidad? ¿O funcionario eres responsable de elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de los procesos antes mencionados?
5: Pero en ningún momento he visto yo que se haya comprado una sola prueba de diagnóstico. Parece que no hubiesen comprado, por ejemplo, pruebas rápidas. Una de las razones por la que esta comisión eh, está actuando en este sentido es porque se está investigando la compra incorrecta eh, de las llamadas pruebas rápidas en vez de compras de pruebas moleculares.
10: En calidad de testigo, Amalia Moreno Vizcardo, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, respondió las interrogantes de los parlamentarios sobre su participación durante la emergencia sanitaria nacional. Al respecto, Moreno detalló que su institución asumió la implementación de 11 centros de atención y asistencia temporal a fin de garantizar la atención médica de los pacientes afectados por la COVID-19. Remarcó que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios no participó en el proceso de compra de vacunas contra la COVID-19 ni su distribución. Nosotros no teníamos la autorización legal, no es parte de, de nuestra razón de ser como institución, ni tampoco teníamos el encargo de comprar estas pruebas rápidas ni ningún equipo PCR. Solo como cualquier otra entidad, nosotros podíamos adquirir. Un, un, digamos, un pequeño lote para mi personal que tenía que salir a trabajar, pero eso es algo muy pequeñito,
11: como cualquier otra entidad
10: también indicó que el Ministerio de Salud definió las especificaciones técnicas en el caso de equipamiento UCI y para los hospitales temporales fue el MinSA y la autoridad para reconstrucción con cambios. Dijo que en dicho encargo hubo acciones de control concurrente. Moreno expresó que reconstrucción con cambios es una entidad que está adscrita a la PCM que ejecuta obras, pero que se hizo un encargo puntual en un listado de obligaciones en las que no estaban consideradas las pruebas de diagnóstico. Contamos ahora que la Comisión de
1: Defensa Nacional que preside el congresista José William Zapata aprobó una moción de orden del día para que el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, sea invitado a una sesión plenaria con la finalidad que rinda cuenta de las acciones de su sector ante la representación nacional. La explicación del por qué el ministro Chávarri debería presentarse en una sesión plenaria del Congreso es porque hasta en cuatro oportunidades se ha negado a rendir cuentas ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, bajo el repetido argumento de un pedido de reprogramación. Son seis los temas que ahora deberá dar cuenta el ministro del Interior ante el Pleno del Congreso si es que la representación nacional aprueba la moción de invitación.
8: Propongo una moción de orden del día para que se le invite ahora al Pleno del Congreso para que informe sobre la, de los temas contenidos en la agenda de la presente sesión.
10: Debido a reiteradas inasistencias del ministro del Interior, Alfonso Gilberto Chavarristrada, para informar diversos temas de coyuntura de su sector, como la problemática de migraciones por la falta de pasaportes desperfectos en los sistemas de ingresos internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez, entre otros, la Comisión de Defensa Nacional aprobó la moción de interpelación a fin de responder un pliego de preguntas ante el Pleno de Congreso. El titular de este grupo de trabajo, el congresista William Zapata, informó que es la cuarta vez que se ha convocado su presencia, pero el ministro del Interior se ha limitado a remitir un oficio informando que no podía asistir por las funciones asumidas con antelación.
3: No podemos darnos el lujo de
12: permitir que se le dé una oportunidad más a un ministro que está siendo totalmente indiferente a los problemas del Perú. Ese ministro debiera ser ya censurado le estamos dando la oportunidad generosamente para que vaya al Congreso de la
5: República y explique los motivos por los cuales no puede participar en la Comisión de Defensa ¿Qué quinta oportunidad? Nada. ¡Cuatro veces se le ha llamado!
3: ¡Cobardemente no viene acá a exponer! ¡Como un cobarde! que es ese ministro! ¡Que se ajuste bien el cinturón y se amarre bien los pantalones! ¡Y que responda como varón! ¡La responsabilidad que tiene!
10: Esta decisión fue tomada de acuerdo a las facultades que otorga el artículo 129 de la Constitución Política a los miembros de la Comisión de Defensa.
1: Vamos a continuar con más noticias del Parlamento Nacional, pero eso será luego de una breve pausa. Ya regresamos.
0: continuamos en al día con el congreso bienvenidos esta es la segunda media hora
1: informativa en al día con el congreso está con ustedes perla villanueva en los controles franco roldán y rafael cifuentes estos son nuestros titulares El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles a partir de las 12.45 de la tarde. La convocatoria precisa que la sesión plenaria será presencial. Entre los temas en agenda se encuentra la acusación constitucional en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaverri. El presidente de la Comisión Especial Seleccionadora de Candidatas y Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional, José María Balcázar, entregó a la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, y a los portavoces de los diez grupos parlamentarios, el informe final del concurso público que concluyó con la lista de seis postulantes aptos a ser los próximos jueces constitucionales. La Comisión de Fiscalización y Contraloría citará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente Martín Vizcarra, quien se excusó de presentarse ante este grupo de trabajo que investiga los hechos relacionados a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. Y en la sesión en el Cusco de la Comisión de Descentralización, fue aprobado el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en diferentes regiones del país, entre los cuales se encuentra el centro poblado de Cauri en la ciudad imperial. La Comisión de Constitución del congresista Héctor Acuña sustentó el proyecto de ley de reforma constitucional que otorga independencia a los procuradores del Estado y crea la Procuraduría General de Estado como organismo constitucional autónomo. Escuchemos parte de esta sesión.
6: Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Héctor Acuña para que pueda hacer despejar las dudas de algunos congresistas o hacer algunas precisiones. Tiene usted la palabra, congresista.
13: Gracias, eh, Presidenta. En verdad lo que veo que es un tema que eh, tiene que discutirse más, veo que es un tema que realmente tenemos que tenerlo presente para una mejora, ¿no? En mi caso, de acuerdo a los hechos recientes que se originaron en que el señor Premier... Realmente, sin consideración alguna, bueno, se comentó que había un... que el procurador anterior no reunía los requisitos todo, pero realmente de un plumazo el procurador fue despedido, ¿no? Y creo que eso llamó la atención porque uno de los problemas que se tiene es que cuando la misma persona lo nombra, ya genera una subordinación. Me parece que el tema es que debe haber una independencia en el nombramiento, así como... Viene sucediendo en los órganos de control interno que antes dependían del, de las municipalidades, de los gobiernos regionales y, y estaban subordinados a ellos. Pero cuando se independizó al, para que la controlaría realmente nombre, se mejoró realmente los órganos de control. En este caso, quiero llamar la atención para que el nombramiento, ¿no? quizás no sea el Congreso, porque también el Congreso, de alguna forma, ha demostrado ser muy, muy lento no en su actuar, en su actuación, porque hemos visto con el Tribunal Constitucional, hemos visto con Defensor del Pueblo, y así realmente podamos pues, tener un nombramiento más, más equilibrado, más autónomo. ¿no? Ese sería mi... Mi propuesta, señora Presidenta, para que se considere en el debate.
6: Muchas gracias, gracias señora congresista presidenta. Cuña, muy amable por su participación.
1: En la Comisión de Constitución, también el Contralor General de la República, Nelson Shack sustentó el proyecto de ley por el que se modifica la oportunidad de presentación de declaraciones juradas de carácter preventivo de los candidatos a cargos de elección popular. Escuchemos.
3: Dicho esto, entonces, hay dos o tres modificaciones adicionales que me permito sugerir a este proyecto de ley, ¿no?, este para modificar la 31.227. Lo primero, como les decía, en el caso de los candidatos, yo hacía esa, esa reflexión, ¿qué pasa si no presentan? En la vida práctica no les va a pasar nada, ¿no?, eso no debería ser así. Para el futuro, en las siguientes elecciones, el no presentar una, una, una declaración jurada de intereses debería ser, por ejemplo, causal de tacho, ¿no? O sea, debería pasar algo para que presente, para alinear mejor los incentivos. Pero, eso no se puede hacer ahorita porque ya el proceso electoral ya se convocó con ciertas reglas, pero quizá valdría la pena de que eso se aplique de una vez, pero con una disposición transitoria final o final que diga que esto es para las siguientes elecciones. Pero lo que sí se puede hacer ahora es, ¿qué pasa con los funcionarios que no presentan? En la vida práctica, esa es una sanción de naturaleza administrativa disciplinaria. Pero lo que está sucediendo es que identificamos que no ha presentado y resulta que como no está adecuadamente tipificada esa contravención a los funcionarios públicos que ahora deben presentar y no presentan, la verdad es que tampoco les pasa nada, ¿no? Entonces estamos sugiriendo que dentro de las faltas de carácter disciplinario esté absolutamente tipificado, bien clarito, que tienen que presentar, ¿no?, Este declaraciones juradas porque el incumplimiento a esa presentación o la presentación tardía, incompleta, falsa de las declaraciones juradas que corresponde presentar a la Contraloría General de la República es, va a implicar una sanción con suspensión temporal en el parto del proceso administrativo disciplinario. Hay que recordar que el proceso administrativo disciplinario no lo hace la Contraloría, lo tiene que hacer cada una de las entidades.
1: Ahora tenemos más información sobre esta sesión de la Comisión de Constitución con nuestra
14: compañera Elsa Iturriaga. Gracias por el pase. La viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley que modifican el nuevo Código Procesal Constitucional fueron analizados durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. También se debatió la propuesta para mejorar la elección de representantes de universidades ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la sesión de la Comisión, algunos especialistas señalaron que los proyectos de Ley 809, 1043 y 1414 que modifican el nuevo Código Procesal Constitucional carecen de sustento, por lo que fueron considerados inviables. El último de estos proyectos, para evitar las paralizaciones de obras públicas a través del proceso de amparo presentado por el Poder Ejecutivo, iba a ser sustentado por el titular de la PCM, Aníbal Torres, quien no asistió, por lo que será reprogramado para la próxima sesión. Otra de las propuestas analizadas, el proyecto de ley 1698, fue sustentado por la titular de dicho grupo dictaminador, Patricia Juárez, que busca reafirmar que el Tribunal Constitucional no abdique a su labor de proteger los derechos fundamentales, evitando interpretaciones que los vulneren y revisar los procesos constitucionales para garantizarlos. Quedó pendiente de votación el dictamen del proyecto de ley que propone modificar el artículo 4 de la ley 26.304 respecto del procedimiento de elección de los representantes de las universidades públicas y privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que disminuye al mínimo la posibilidad de que esta institución carezca de quórum por falta de miembros representantes de las universidades públicas y privadas y contar con procesos de elección oportunos y transparentes con la asistencia técnica de la OMPE. Participó además el Contralor General de la República, Nelson Schack, quien sustentó el proyecto de ley que modifica la oportunidad de presentación de declaraciones juradas de carácter preventivo de los candidatos a cargos de elección popular. Informó para Congreso Radio, Elsa Iturriaga, un congreso para todos. Agradecemos a
1: Elsa y Turriaga por ese despacho y nos vamos ahora a enlazar con nuestro compañero Josman Valverde, que también tiene información importante que compartir con nosotros.
12: Gracias, así es para dar cuenta de las actividades desarrolladas hoy por la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Eh, y es que hoy se ha recibido como invitado al Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Heber Saldaña, quien ha eh, mostrado o ha fijado una posición en contra a la propuesta hecha por el Ministerio de Trabajo para que Servir sea adscrita precisamente a este portafolio, este Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Gobernanza Pública de la PCM se ha mostrado de esta manera en contra de la propuesta del Ministerio de Trabajo para adscribir-servir a esta cartera, y esto ha sido durante la exposición que ha hecho el referido funcionario Gerber Kuzma ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. El funcionario ha explicado que no es viable, dice él, adscribir-servir al Ministerio de Trabajo porque la modernización del Estado peruano es una tarea que le compete, que le corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros y además advertido eh, que existen riesgos precisamente eh, si es que servir pasa en determinado momento al Ministerio de Trabajo. Eh, el énfasis, dice, del Ministerio es la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción del empleo, justamente como el nombre precisamente de esta cartera eh, lo menciona, pero si en caso Servir pasa a este portafolio, lo que el funcionario advierte es que hay una posible pérdida de autonomía y también de independencia funcional eh, otorgadas a Servir, pues al ser las relaciones, dice laborales y promoción del empleo el centro de la rectoría puede prevalecer alguna interferencia política y sindical por sobre la meritocracia y sobre todo por un buen desempeño de los servidores públicos. Así que esta es la posición que ha fijado el representante de la PCM frente a la propuesta del Ministerio de Trabajo. No está de acuerdo prácticamente con este pedido para que Servir sea adscrita al Ministerio de Trabajo. Y el funcionario que ha expuesto esto ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, ha sido en claro en señalar que tomar esta decisión, fijar esta posición, no ha sido una tarea fácil, eh, sobre todo de manera políticamente, es lo que ha advertido. Y el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación, eh, precisamente del Perú a la OCDE, el congresista Luis Cordero Yontay, consultó al funcionario si es que algún estamento de la OCDE ...ha pedido información e indagado ya sobre esta postura que está planteando el Ministerio de Trabajo... ...el funcionario ha dicho que, al menos a su instancia, no, no descarta que pueda haber llegado este pedido... ...a la presidencia del Consejo de Ministros. Y esto es eh, en torno a lo que ha girado hoy esta sesión de la Comisión Especial de Seguimiento... ...de la Incorporación del Perú a la OCDE, con la invitación de este funcionario... ¿Quién ha sido claro en fijar esta posición contraria a lo que propone el Ministerio de Trabajo? Es la información, vamos a continuar con estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Muchas gracias Josvan Valverde por ese reporte. Les informamos ahora que en sesión descentralizada en la región del Cusco, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone dotar un conjunto de herramientas concretas para garantizar la participación efectiva de los hombres en las tareas de prevención y también acción frente a la violencia contra las mujeres.
10: Cusco fue escenario de la tercera sesión descentralizada de la Comisión de la Mujer que preside la congresista Elizabeth Medina Hermosilla. En la sesión se debatió el proyecto de ley que coloca en relevancia la participación de los hombres para emprender medidas preventivas en el desarrollo de políticas públicas en la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar.
11: Esta importante iniciativa fomenta, como se ha mencionado, no solamente estas masculinidades igualitarias u hombres de la igualdad que tiene a bien el Ministerio de la Mujer destacar, sino además promover esas relaciones igualitarias, tanto en los ámbitos público, privado y precisamente aportar en la erradicación de las causas estructurales que existen en la violencia. En ese sentido, este, este dictamen recoge eh, esta iniciativa y recoge también las opiniones que han emitido varios sectores del Estado, como por ejemplo asegurar que simplemente estrategias que involucren a los hombres en esta acción del Estado para generar esa igualdad que tanto buscamos, Promover la formación, la investigación y la reflexión sobre el tema, que, que ahora vemos que a raíz de esta situación es importante para poder tomar acertadas decisiones públicas. Además, implementar estrategias de comunicación masiva, precisamente para promocionar los, es, la visibilización... Y los efectos negativos, cuando muchas veces la violencia, el machismo se impregnan en nuestra sociedad como parte de esos estereotipos que afirman
10: niveles de superioridad o inferioridad. Para hablar de lucha contra la violencia, sí tenemos que hacer aquí presidenta, de no satanizar al varón, ¿no? Sino de reconocer que hay en nuestro país todavía algunos este, algunas acciones machistas que lastimosamente hasta en nuestros propios hogares se han normalizado y que hay que combatir. señalar que la propuesta enriquece la ley 3634 que permite dotar de un conjunto de herramientas concretas para garantizar la participación efectiva de los hombres en tareas de prevención y acción. En otro momento, la comisión recibió a la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas Ortiz, a fin de informar las medidas de prevención, protección y atención de la violencia contra la mujer y la familia. La viceministra detalló que a junio de 2020 al 22 de febrero del 2022 se han otorgado asistencia económica a 789 hijas e hijos de 423 víctimas de feminicidio en toda la región del
15: país. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. En este episodio les presentamos la Ley
1: 31-359, que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático universitario hasta el año académico 2023. Ahora los estudiantes que aprobaron estudios de pregrado tanto en universidades públicas como privadas, durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el ciclo académico 2023-2, accederán de forma automática al grado de bachiller. El Congreso sí cumple con los jóvenes. Seguiremos informando sobre el trabajo legislativo en el Parlamento Nacional.
15: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: Luego de escuchar nuestra secuencia informativa, leyes aprobadas por el Congreso de la República, vamos a continuar con más noticias aquí en Al Día con el Congreso. Para un mayor análisis, la Comisión de Presupuesto aprobó el retorno del proyecto que propone permitir de manera complementaria el pago de la deuda social de los trabajadores de la región Loreto. Aquí los detalles.
13: El gobierno regional tiene fondos, y pero prefiere... La, la fuente del fideicomiso y comiso ¿no? y también tenemos que pensar en que realmente las otras regiones van a querer hacer lo mismo, porque hay muchas regiones que tienen ingresos propios de la misma manera van a querer utilizar los recursos en el gasto corriente, y realmente ¿quién no puede estar de acuerdo con la deuda social? Todos, todos estamos de acuerdo creo que acá el tema está en la forma porque no podemos pensar en que realmente su, su, Solo nuestra preocupación como congresistas debe ser la deuda social, sino también deben ser los proyectos de inversión. Por eso me parece interesante esta cuestión previa, para que nos va a permitir debatir mejor.
10: Con esta consideración la Comisión de Presupuestos acordó que el proyecto de ley que propone permitir de manera complementaria el pago de la deuda social de los trabajadores del Departamento de Loreto, con los recursos de los fondos de la Ley 3897 retorne a este grupo de trabajo a fin de incorporar algunas modificaciones con las opiniones planteadas por los congresistas Según el informe del Ministerio de Economía señala que la propuesta afectaría directamente a los programas de inversión del gobierno regional de Loreto.
3: Esa información que tiene el Ministerio de Economía es falsa. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es traer a valor presente los últimos años de vigencia del, del fideicomiso, es decir, los años 2049, 48, 47, 46, lo que sea necesario para poder hacer el pago de los fondos, para que se puedan generar los fondos necesarios para el pago de esta deuda social a través de un endeudamiento, de una emisión de bonos. Hemos visto que en meses pasados o el año pasado incluso se emitieron bonos a 100 años en el Perú, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas sabe perfectamente lo que es emitir bonos y eso lo hace con regularidad
7: es una deuda con los trabajadores del gobierno regional de Loreto, las municipalidades provinciales y distritales, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Ellos han entregado sus servicios al Estado por más de 25 años y no han sido
10: compensados con beneficios laborales de ley. El proyecto presentado por la Comisión señala que se estaría desvirtuando el destino de estos recursos para financiar deudas sociales que no corresponden a su propósito original de la Ley 3897. Sobre el pago de la deuda social indica que existe un mecanismo en el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional Presupuestario Público que establece un límite de 5% de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA para su pago. Sin embargo, esta autorización fue poco utilizada en el año 2021. El límite autorizado era de 119 millones y solo se pagó 12 millones. Por tales motivos, la Comisión había recomendado el archivo de este proyecto.
12: Congreso en Redes
1: y a esta hora es momento de darle el pase a nuestra compañera Danitza Palomino, que como todas las noches nos trae las novedades en redes sociales. Danitza, buenas noches, adelante.
15: Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República Dice lo siguiente La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso promueve la participación de la juventud en la vida política para fortalecer su liderazgo y la democracia en el Perú Por ello, el 27, 28 y 29 de abril se desarrollará el Plenario Nacional del Parlamento Joven del periodo 2021 También vamos con la publicación de la Comisión de Descentralización dice, por unanimidad la Comisión de Descentralización aprobó esta tarde el proyecto que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del distrito de Cauri en la provincia de Quispicanchi en el departamento del Cusco. Vamos con la publicación de la congresista Flor Pablo Medina, Dice, a pesar de haber un compromiso para promulgar inmediatamente la ley que reconoce a las ollas comunes para garantizar su sostenibilidad, han pasado 14 días y el Ejecutivo aún no la promulga. La ley debe promulgarse lo antes posible, el hambre no espera, es lo que dice la publicación de la congresista Flor Pablo. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso, dice, tu Congreso informa, la Comisión de Fiscalización citará bajo apercibimiento, de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien hoy se excusó de presentarse a ese grupo de trabajo. Publican el link de la nota que se encuentra publicada en el portal del Congreso de la República. Bien, Perla, hasta aquí las publicaciones en redes sociales. Hay que recordarle a nuestros amigos oyentes que Congreso Radio también está en Facebook como radiocongreso.perú y en Twitter como radio-congreso. Adelante con usted en estudios. Muchas gracias, Danitza, por
1: esa información. Vamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles a partir de las 2 y 45 de la tarde. La convocatoria precisa que la sesión plenaria será presencial. Entre los temas en agenda se encuentra la acusación constitucional en contra del expresidente del Parlamento, Daniel Salaberri. El titular de la Comisión Especial Seleccionadora de Candidatas y Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional, José María Balcázar, entregó a la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, y a los portavoces de los 10 grupos parlamentarios, el informe final del concurso público, que concluyó con la lista de seis postulantes aptos a ser los próximos jueces constitucionales. La Comisión de Fiscalización citará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente Martín Vizcarra, quien se excusó de presentarse ante este grupo de trabajo que investiga los hechos relacionados a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. En la sesión en el Cusco de la Comisión de Descentralización fue aprobado el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en diferentes regiones del país, entre los cuales se encuentra el centro poblado de Cauri en la ciudad imperial. No hay tiempo para más, muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la noche. Sigue en sintonía de Radio Nacional.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.